0: Vous vous apprêtez à écouter What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Ce podcast est le compagnon du récit What's Next que vous pouvez lire par abonnement payant sur Substack. Un grand, grand merci aux abonnés qui rendent possible ce projet. J'espère que ce podcast vous donnera envie d'aller plus loin et de vous abonner dans une formule payante. Rendez-vous sur what'snextmatille.com ou dans les notes de ce podcast pour tous les détails pour rejoindre l'aventure et soutenir mon travail. Je m'appelle Mathilde Piton et vous écoutez le septième épisode de What's Next, des trajectoires de vie non linéaires. Dans cet épisode, je suis très heureuse de recevoir Samantha Fèvre, que vous connaissez peut-être sous son nom d'Instagram, Vagabondance. J'ai rencontré Samantha en 2015, lors d'un voyage organisé par une agence de voyage. On était trois blogueuses, dont Samantha, à sillonner la Californie pour écrire des textes et prendre des photos. J'ai continué de suivre Samantha sur son compte Instagram et j'ai observé, au fil des années, son parcours professionnel évoluer, notamment après la pandémie. J'avais le pressentiment que son parcours pouvait être très intéressant dans le cadre de cette réflexion « What's next ?» et je n'ai pas été déçue. De Montréal à Lille en passant par Lyon, Samantha se réinvente au gré des nécessités et de ses choix de cœur. Elle nous raconte tout ça. Allez, c'est parti Salut Samantha, je suis hyper contente de te recevoir euh, ce matin pour moi à Boston, cet après-midi pour toi à
1: Lille. Exactement.
0: On va rentrer dans le vif du sujet, je vais te poser euh, la question que je pose toujours au début. Comment est-ce que tu réponds à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Moi, je dirais plutôt aujourd'hui, j'arrive à le dire, je suis photographe et brocanteuse.
0: Brocanteuse et photographe. Ouais. Ça ressemble à quoi une journée ou une semaine dans la vie d'une brocanteuse et d'une
1: photographe euh, Et ben là, tu vois, on est typiquement dans une journée hyper intense <rire> euh, parce que euh, en fait, euh, exemple type, ça fait des jours qu'il fait pas très beau dans le nord de la France, que du coup je galère. En fait, je fais, je joue tout en lumière naturelle, je fais pas de lumière artificielle. Et donc euh, depuis ce matin, il y a eu un une éclaircie, un rayon de soleil, donc en fait c'était branle-bas de combat pour essayer de photographier le maximum de pièces. Que je peux après mettre en vente. Donc euh, là typiquement bah voilà j'ai fini euh, à, il y a une heure, j'ai mangé vers 14h30 en, en, pour maximiser euh, l'éclairage naturel et pour faire toutes mes photos. Donc euh, hyper intense parce que normalement on est donc là on est le mardi est, tous les mardis soir j'annonce le planning de mes ventes euh, à, à, qui va avoir lieu cette semaine. Et là on est lundi et j'avais pas du tout mon planning de prévu vu que j'avais accumulé du retard euh, en raison de la météo. Donc euh, grosse journée intense. Après, sinon, il y a des semaines. Euh, je, généralement, début de semaine, j'en fais tout ce qui est en voie de colis. Et euh, après, je, je une à deux, voire trois fois par semaine, tout dépend le type de semaine. Euh, je vais chiner à droite à gauche, euh, selon euh, voilà, si j'ai fait quelque chose avant, ou alors je vais me dire tiens, je vais partir à 30 km, euh, je vais me faire une journée. Euh, C'est hyper varié en fait. Tu chines principalement dans la région du Nord, du coup Alors euh, ouais, quand euh, je dirais quand je suis là euh, comme ça, bon, basée au quotidien à Lille, euh, au maximum euh, je peux aller au plus au sud, je vais jusqu'à Amiens, Compiègne, et euh, après euh, ouais à l'est jusqu'à presque Maubeuge. Je... Mais sinon après c'est plus quand euh, chaque été on, on part voir nos familles où je vais chiner plus en région, euh, dans le centre, en Provence. Parce en fait j'ai l'excuse d'une visite chez des, chez de la famille ou autre. Bah là, du coup, je vais en profiter pour dans le coin. Quoi. Et
0: pourquoi tu me disais que maintenant, tu étais euh, OK avec le fait de dire que tu étais brocanteuse et photographe
1: euh, bah, Je dirais euh, toujours le syndrome un peu de de l'imposteur. Et puis, parce que c'est une activité qui est toute nouvelle, bah, je me sentais pas encore forcément légitime. Je dirais que ça ne voulait pas assez pour me dire « bah En fait, c'est ça vraiment mon métier aujourd'hui. » C'est plus dans le sens ouais, de se dire « bah En fait, si, c'est aujourd'hui, c'est ce que je fais. » c'est Ça rythme mes journées, mes semaines, et euh, bah c'est ça en fait. C'est toujours en fait bizarre, c'est plus mon mal. Enfin, on y reviendra, mais mon changement de boulot a été un peu brutal. Du coup, c'est plus de aujourd'hui de dire bah oui, je suis photographe et brocanteuse. Ça fait toujours un peu bizarre, quoi. Mais c'est vrai que c'est ça, on va maintenant, quoi.
0: Surtout que moi, j'ai un espèce de stéréotype sur les brocanteurs qui sont censés <rire> être. Euh, déjà, j'imagine un homme un peu âgé euh, qui vit en, dans une maison un peu en bordel. Tout ce que je suis, quoi. C'est ça. C'est ça. Non, ta maison, je le vois sur Instagram, elle est magnifique. Elle est pas l'air en bordel. Euh, on s'est connus lors d'un voyage de blog euh, en février 2015 en Californie. Putain, oh, 2015 quoi. Et ouais, j'ai cherché parce que je me suis dit c'était en quelle année. C'était en 2015. Euh, à l'époque, tu vivais à Montréal. Ouais. Et
1: qu'est-ce que tu faisais là-bas Est-ce que tu peux me rappeler euh, J'étais en, je faisais mon master. J'étais partie faire un master en conservation du patrimoine bâti. Conservation Et, du euh... patrimoine bâti. Ouais, exactement. Et du coup, euh, j'ai fait mon master là-bas et après, je suis rentrée en France, en fait. Euh, j'ai fait, fait deux ans et demi, j'ai fait mes deux ans de master. Je suis restée bosser un peu pendant six mois et, euh, et après, je suis rentrée. Ça t'a plu, non, de vivre à Montréal oh, Ah, J'ai adoré, quoi. Enfin, je suis rentrée à Contre-Cœur, car clairement, je, si j'avais pu, si les circonstances avaient été différentes, euh, clairement, je serais restée. Et euh, j'ai toujours peut-être, enfin, on a toujours avec mon conjoint dans un coin de notre tête de se dire, euh, ici, on repartait, quoi. quest euh, a vraiment. Bah, en fait, ce qu'on a adoré, c'est vraiment la, le mode de vie. En fait, c'est vraiment ce, cet aspect un peu, euh, un peu cool où euh, bah, tu, tu te prends pas la tête, tu rencontres des gens, tu, tu croises des gens dans la rue, tu leur parles, tu veux échanger cinq minutes sur le bord de, en attendant ton bus ou quoi. Bah voilà, en fait, c'est simple. Tu n'as pas cette, euh, j'ai cette angoisse, ce sentiment de, euh, je ne sais pas, la, la personne est bizarre, qu'est-ce qu'elle veut, comme adresse la parole, euh, etc. En fait, c'est vraiment un lâcher prise. Je sais que ça fait partie des choses qui m'avaient vraiment marqué parce qu'en plus, avant d'arriver à Montréal, j'étais à Paris. Donc, euh, la première fois que je débarquais là-bas, enfin, pas, pas que Montréal, c'est un monde de bisounours, mais j'étais hyper craintive au début. J'étais sur mes gardes, je faisais attention à quelle heure je rentrais, comment je sortais et tout. Et en fait, très vite, j'ai compris que bah, la vie était beaucoup plus simple, beaucoup plus smooth et pas du tout aussi calculée prise de tête. Et c'est vrai qu'au quotidien, enfin, nous, on a adoré ça. Et après, il y a toutes les saisons. Enfin, Moi, l'hiver, avec la neige, les températures, quand fait moins 20... Euh, Ouais, c'est le paradis quoi franchement. Ouais. C'est quelque chose ça fait partie de qui me manque le plus quoi et, et ouais non franchement le, ouais, le le style de vie, la qualité de vie euh, était vraiment chouette quoi.
0: Attends, tu me dis qu'il quand tu bien quand il fait moins -20 là, il se met à faire froid à Boston mais ça ça chatouille juste les températures négatives mais je me dis ah ça y est, c'est le début, il faut brace yourself c'est le début de de du long hiver quoi. Euh, après du coup quand tu rentres en France, tu rentres pas tu, tu rentres pas à Lille, hein. vous avez vécu à non, Lyon d'abord.
1: Ouais, c'est ça, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais partie faire mon master à Montréal. J'avais pour but, en fait, j'ai plaqué tout à Paris et en me disant, bah, je vais pas faire mon master et plus si affinité. Et moi, dans ma tête, j'étais vraiment restée, je pense qu'il restait plusieurs années. Et en fait, sauf que avant de partir, j'ai rencontré mon conjoint et lui, en fait, s'est arrangé pour venir faire un PVT. Donc, il a fait un an là-bas. Et vers la fin de son PVT, on regardait pour essayer de, des possibilités qu'il y avait pour qu'il puisse rester. Sauf qu'il a eu, j'avais l'opportunité du job de sa vie. Euh, donc bah, il est rentré en France et euh, ça a un peu conditionné moi la fin de mon aventure parce que bah, je ne me voyais pas rester à distance comme ça donc je suis rentrée en fait une fois que j'ai fini mon contrat après mes études euh, de boulot que j'avais je suis rentrée le retrouver à Lyon et ça fait que depuis euh, trois ans maintenant qu'on est à déménager, qu'on est à Lyon.
0: Et quand vous tentez rentrer en, en France est-ce que c'est là que tu as développé ton activité d'abord de rédactrice web et de photographe ou est-ce que tu as travaillé en
1: lien avec tes études pour commencer Non, en fait, j'ai travaillé en lien avec mes études quand j'étais au Canada, et en fait, quand je suis rentrée en France, je me suis heurtée à une absence totale de marché du travail. J'envoyais des CV à droite à gauche, et à chaque fois, en fait, soit j'avais pas de réponse, soit c'était, bah, oui, on a besoin de votre expertise, mais on n'a pas le budget. Bon, d'accord, je suis pas allée bien loin avec ça. Donc, en fait, très vite, je me suis rendu compte que, enfin, en fait, je me prenais mais des portes sur portes sur portes. J'arrivais pas du tout. Et en fait, en parallèle, j'avais mon blog que j'avais ouvert, ça dit, depuis quelques, enfin, quelques années maintenant, un bon paquet, parce que je l'avais en parallèle de mes études, qui prenait de l'essor. Et en fait, j'avais des propositions de rédaction web, des propositions de, photo, de, de photographie et tout. Et mon conjoint m'a dit, bah, écoute, là, de toute façon, tu pas de boulot, euh, bah, ouvre mets-toi en freelance et euh, accepte ces contrats. Et vois et, bon, ce que ça donne, en fait. Continue de rechercher à côté en parallèle dans le patrimoine, mais lance-toi. Et en fait, j'ai suivi, je me suis lancée à mon compte. Et, euh, et jusqu'à peu, c'était mon activité. Finalement, j'ai jamais pu travailler dans mon secteur d'études euh, en France. Est-ce que c'est quelque chose
0: que, que tu regrettes Tu voudrais peut-être éventuellement euh, retourner dans ce milieu-là ou c'est une
1: histoire du passé maintenant Je pense qu'aujourd'hui c'est une histoire du passé. J'y suis toujours hyper sensible et j'y prête vraiment attention. Mais, euh, mais en fait je suis tellement épanouie dans ce que je fais aujourd'hui que je suis pas certaine que je chercherais de moi-même à retourner dans ce domaine-là. En fait. Je pense que la page est vraiment tournée et que ouais je pour l'instant c'est pas du tout à l'ordre du jour quoi.
0: Et ton activité de rédactrice euh, web sur les tu travaillais principalement pour des pour promouvoir des voyages. Ça s'est arrêté ouais, avec ça, la pandémie puis,
1: Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, j'étais principalement donc axée euh, rédac et photo de tourisme, euh, autant avec des agences de voyage que euh, des de l'hôtellerie. Et donc, euh, bah, la pandémie est arrivée. Et du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Comment tu as réagi dans ces premières semaines Si on veut se replonger dans
0: cette ambiance. Ouais, euh...
1: ben, en fait, c'est plus que... En fait, là, bon, au début, tu te dis, mais juste... What the fuck C'est quoi ce truc là qui arrive Qui paralyse le monde Et puis en fait tu te regardes, tu te dis donc là globalement j'ai plus de boulot, je suis à la rue. Donc les premières semaines, je pense que comme beaucoup c'était pas hyper cool, t'as du temps pour toi. Bon très bien, sauf qu'une fois que tu as fait tout ce que tu voulais, tu te dis bon bah what's next hein, Clairement parce que là je suis, j'ai pas de rentrée d'argent. Alors oui ok, moi j'ai pu bénéficier des aides du gouvernement, sauf que bah clairement ça fait pas tout, ça, ça ramenait pas mon salaire d'avant. Et puis bah j'ai pas été élevé en fait pour vivre sur les aides du gouvernement on rien moi j'ai besoin d'avoir un boulot j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me stimule donc là euh, bah, ça a été vraiment le ok qu'est-ce que je fais parce que clairement euh, on croyait au début être juste un petit confinement euh, ça va passer ça va reprendre et tout bah à l'été c'est ça le, après le premier confinement à l'été je me suis rendu compte que le tourisme ça repartirait pas du tout et que comme bah, globalement moi mon secteur de de, de, de travail c'était principalement ça Les contrats freelance sont les premiers qui ont été sautés. Il y a beaucoup d'agents avec qui je travaillais bah, qui ont été en chômage partiel. Donc euh, là, c'était vraiment la, ouais, la grosse angoisse de se dire bah, il va falloir trouver quelque chose. Sauf que bah, ça, c'était toute ma vie, c'était ce métier-là. En fait. Donc, c'est vrai que du jour au lendemain, tu te retrouves que tu n'as plus rien. Et qu'est-ce que tu fais, en fait Donc, euh, grosse remise en question. Et euh, en fait, euh, c'est une discussion avec une copine et avec mon conjoint qui me disait « Écoute, euh, pourquoi tu n'essaierais pas de te lancer dans la brocante ?» Ça faisait des années que je, je chimais à titre personnel, euh, j'adore ça, euh, À petites fois, je faisais à la maison euh, ou pour, pour, pour des amis. Et en fait, justement, ma copine avec qui j'en ai beaucoup parlé, elle, euh, à côté de son activité pro, elle avait lancé comme ça un peu de, de chiner, de vendre, euh, elle s'était un, un, un peu un shop comme ça. Et, euh, et je trouve ça hyper, hyper cool, hyper stylé, ça marchait bien. Et, mais en fait, je me sentais pas de me lancer, je me cachais toujours derrière l'excuse de euh, « je peux pas, j'ai mon boulot, J'ai pas le temps, etc. » Et là en fait mon conjoint entre guillemets m'a bloqué et m'a dit bah de toute façon là tu n'as plus rien donc en fait t'as plus d'excuses à me dire en fait t'as plus as plus rien donc j'ai dit bon bah ok et, euh, et en fait j'ai en fait j'ai sondé d'abord ce que mon compte sur Vagabondance, euh, avant de me lancer je lui dis bah est-ce que ça pourrait intéresser les gens parce que le truc c'est que je suis pas c'est pas une niche en fait on est quand même énormément sur ce, ce secteur là qu'est-ce qui fait que les gens achèteraient à moi plutôt qu'à quelqu'un à quelqu'un quelqu d'autre Et en fait, euh, toujours l'impression de se dire « Mais en fait, est-ce que tu vas créer un nouveau truc Est-ce que les gens vont à ton rendez-vous Est-ce que tu ne vas pas investir du temps, de l'énergie dans quelque chose qui va faire plouf euh, euh, au bout du compte ?» Et en fait, euh, la commun ma communauté a vachement bien réagi et tout le monde a dit bah, « bah, Oui, euh, complètement. Moi, je suis hyper intéressée, Je suis là-dedans et tout. » Ok, donc en fait, je me suis laissé 3-4 mois pour euh, mettre en place et, euh, et en septembre, fin septembre 2020, euh, j'ai lancé Bonjour Autrefois.
0: Et justement, tu parles de Vagabondance, donc ça, c'est le nom de ton compte euh, Instagram. Ouais, ouais. Voilà. Et est-ce que, du coup, c'est vraiment ton projet Bonjour Autrefois qui est le nom de ta brocante euh, ah. Est-ce que euh, ça vient vraiment, c'est une émanation de ce compte Vagabondance Est-ce que tu peux dire que c'est Instagram qui a lancé, en fait, cette euh,
1: ce renouveau de carrière dans la brocante euh, bah, Ce renouveau de carrière, clairement, c'est la pandémie qui l'a lancé. Mais, en fait, je dirais que... Ce que je veux dire, c'est que
0: c'est en quoi Instagram, ça a été vraiment, ça a été un tremplin, enfin
1: un outil de communication pour pour toi. Mais parce qu'en fait, ma communauté sur vagabondance a viré validé mon idée de départ, mon postulat, et m'a permis en fait de, de lancer ça. Parce qu'aujourd'hui, je, je en fait, un, bonjour autrefois sur Instagram, c'est ma vitrine. C'est je ne vends que partage. pas, j'ai un site internet, mais je ne vends pas via site internet. C'est tout se ce passe sur Instagram. Et en fait, ça m'a permis de faire la bascule en fait de de lancer vraiment officiellement ce compte là. dédié à cette nouvelle activité et de voir en fait que ça intéressait les gens, que la mayonnaise prenait et que ça ça roule en fait.
0: Mais c'est vrai qu'on retrouve sur les sur ton compte Bonjour Autrefois, c'est la même esthétique que sur Vagabondance et c'est c'est super beau. Enfin c'est quelque chose c'est ta patte artistique c'est ton talent. Donc moi si j'étais à Lille et que je j'avais besoin de nouvelles assiettes je voir chez Bonjour Autrefois. quoi.
1: donc c'est gentil merci. Après c'est vrai qu'en fait c'est quelque chose moins... ça a été un de mes axes vraiment de réflexion avant de lancer ça. Je me dis bah ok, on, je veux me lancer, je me lance dans la brocante en ligne, très bien. Mais j'ai un côté un peu perfectionniste et vraiment je veux faire les choses bien. Donc je, moi mon credo c'est vraiment la direction artistique. Comme j'ai cette casquette de photographe de base, moi je voulais absolument mettre un point d'honneur à ça et puis permettre en fait de me, de me différencier de, de la concurrence et des collègues cest de dire bah ok pourquoi les gens viendraient acheter chez moi plus que chez un tel en fait Qu'est-ce qui va faire que j'aurai moi cette manière de me démarquer ce, ce petit plus Et c'est vrai que je, je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui me reconnaissent pour ça en fait, par, parce que j'ai développé une patte que, et qu'ils arrivent à retrouver cette ligne, ce fil conducteur, cette ligne directrice en fait à travers mes photos. Et je sais que moi, ma DA, c'est vraiment, euh, j'y passe du temps, c'est une hyper chronophage, hyper intense, mais c'est ma valeur à moi, je pense.
0: Ouais. Il y a pas. Et est-ce que tu, il y a des objets en particulier que tu recherches ou c'est vraiment tu vas prendre de toutes sortes d'objets à euh, chiner et c'est vraiment la photo qui va faire ressortir la patte Samantha.
1: Euh, je pense qu'il y a une part des deux. Il y a des objets forcément que je je recherche en particulier. Et puis entre fait, guillemets c'est des allées à de l'amour. C'est qu'on va chercher un objet, on le trouvera pas pendant trois mois. On le cherche plus, et il va tomber comme ça. Et euh, après, il y a d'autres objets où je pense que je vais en fait je vais le voir et je vais me dire il va être une couche de crasse, de poussière, il ne à rien, n'importe qui passera à côté. Moi, je vais le voir, je vais me dire il y a du potentiel. Je sais que sorti de ça, l'avez mis en contexte, ça va plaire. Et sujet, il y a beaucoup de personnes euh, et de clients qui me disent mais en fait moi j'ai pas du tout la capacité à me projeter justement qui vont passer devant enfin qui vont même pas avoir envie de chiner qui vont chiner mais qui vont passer devant le truc et en fait de le voir moi vraiment hors contexte euh, mis autrement mais ils vont dire ah, bah, carrément mais en fait c'est trop beau c'est exactement ça que je veux etc en fait. et ça c'est quelque chose moi que, que j'adore et c'est le meilleur compliment en retour parce que c'est ce que j'ai en purité ce que je, ce qui me plaît le plus de faire c'est vraiment d'aller sortir ces objets de, de leur redonner euh, un ce coup de lumière et de leur montrer qu'en fait euh, bah, sous une boule dégueu ils sont ils sont bien canons et bien pratiques.
0: et est-ce que sur ton compte vagabondance où tu photographies beaucoup ta maison et aussi lille alors pour moi ça me fait plaisir parce que j'ai vécu à lille donc je suis toujours contente oh. de, revoir, <rire> de voir les petites rues pavées et tout ça euh, est-ce que c'est aussi une façon enfin comment tu envisionnes ton ce compte vagabondance en termes de pourquoi tu postes les photos de ta maison
1: de lille quelle est l'idée derrière tout ça est-ce qu'il y a une stratégie Euh, bah alors en fait euh, bah pas du tout c'est plus en fait de continuer à partager euh, mon quotidien ce que j'aime bien et, et en fait de maintenir je dirais euh, une certaine euh, vitrine photographique parce que aujourd'hui ça reprend un peu donc je peux avoir des demandes en photographie autre que la brocante donc en fait ça me permet de continuer à avoir ces, ces deux activités un peu en parallèle alors ce côté perso et en même temps de montrer bah tiens Si jamais il y a un besoin pour un reportage, pour autre chose, j'ai ce, co ce compte qui est un peu plus dédié, en fait. Mais c'est plus mon compte plaisir, en fait. Mon compte ouais, perso, euh, mon quotidien.
0: Est-ce que ouais, demain on te propose un voyage en Californie, tu y vas
1: Oui, bah forcément. <rire> <rire> euh,
0: Est-ce que tu te formes à ton.. Est-ce qu'il y a des formations, des compléments de formation que tu peux faire dans ton métier, aussi bien de photographe que de brocanteuse
1: Bah alors, je ne pas dit, je dirais oui forcément. Après, je t'avoue que euh, j'ai tellement tout fait en autodidacte. Enfin la photographie, j'ai tellement appris par moi-même, en fait. Je n'ai pas fait d'études. Ça s'est fait comme ça que pour l'heure, en fait, je ne cherche pas forcément à plus me former ou plus développer que ça, en fait. J'arrive par moi-même ou ah ouais, je. Pour l'instant, je n'ai pas ce besoin-là, en fait.
0: Et tu as mentionné rapidement le fait que tu avais un blog, c'est enfin, comme ça au départ qu'on s'est connus, hein. il a ouvert vrai, en 2011, euh, Paris tu Paris et tu postes plus du tout dessus, c'est fini le blog
1: Alors non, c'est pas fini, mon conjoint n'arrête pas de me dire mais fais des articles parce que là, forcément j'ai matière à écrire, mais sauf qu'en fait je ne trouve plus le temps, je prends plus le temps et... Euh... c'est ça le principal défaut, hein. pourtant l'an dernier on a refait mon thème, donc en fait il y a eu toujours ce petit regain de te dire ah, ça j'ai un nouveau blog entre guillemets, euh, ça va me remotiver me rebooster, et en fait euh, j'arrive, je suis dépassée et puis là Bonjour Autrefois est vraiment une activité hyper chronophage donc euh, du coup je me dédie vraiment là-dedans et euh, je prends pas le temps à côté pour faire euh, des articles quoi. mais euh, pour moi donc, clairement le blog est pas du tout mort quoi. C le mien on va dire fait une pause prolongée <rire> il a un peu en stand-by vacances mais il est toujours là Mais oui, non. j'aimerais bien et j'espère réussir à être un public ensemble pour, pour refaire des articles.
0: Et est-ce que aujourd'hui, c'est peut-être une question indiscrète, mais est-ce que tu gagnes
1: ta vie avec cette activité Alors aujourd'hui, je oui, je alors je gagne ma vie. Je gagne pas forcément super bien parce que j'en suis qu'à ça fait que deux ans que c'est lancé euh, et qu'en fait c'est typiquement une activité. Enfin, c'est typiquement une activité en même temps. J'allais dire. Euh, Mon activité de photographe freelance et de rédacquoire, c'est un peu pareil, c'est que bah, même, tu sais, il y a des mois plus plus faciles que d'autres. Euh, il y a là en temps, enfin, avec mon activité, autrefois, l'été généralement je, je, je fais une pause parce que je pars chiner, donc euh, j'ai souvent un mois off où euh, j'ai note Mais en lycée, je dirais que j'arrive euh, j'arrive ouais à un, à un ouais. Mmh. Donc euh, c'est j'essaye de voilà au maximum de pouvoir développer, mais c'est vrai que En fait, je suis contente de me dire, bah voilà, ça, ça a que deux ans et je peux quand même, même les mois les plus durs, me sortir un, un peu un revenu ou même un peu moins d'un smic. j'ai quand même un petit truc. En fait, je ne suis pas à zéro, donc pour moi c'est juste, j'aurais jamais pensé deux ans avant de me dire, bah je pourrais peut-être vivre de ce genre d'activité, en fait.
0: Mmh. Tu imagines évoluer comment ton activité dans les années à venir Bah alors ça c'est la
1: grande question parce que en fait j'en ai aucune idée parce que je sais même pas si euh, si dans deux ans je ferai encore ça. C'est qu'en fait, moi, le, la pandémie a tellement rebattu des cartes que euh, ben, moi, je me voyais bien être, euh, voilà, bosser dans la photographie, le tourisme, euh, à vitam éternam, quoi. Et là, d'avoir tout perdu du jour au lendemain, ben, clairement, tu te rends compte que tout peut s'arrêter, tout peut être bousculé. Et, euh, ça a été finalement positif parce qu'aujourd'hui, je suis très contente que j'ai épanoui dans ma nouvelle activité, mais, mais en fait, je ne sais pas du tout. Est-ce que je vais faire ça encore dans deux ans Est-ce que je ne serai pas lassée Est-ce qu'il euh, est qu n'y aura pas eu autre chose Là, je dirais l'évolution que je peux voir, c'est plus peut-être d'augmenter et de passer plus vers un shop en ligne. Parce que là, moi, toute mon activité est dédiée sur Instagram. Les réseaux sociaux, ça va pas bien Est-ce que Instagram va fermer Est-ce que, euh, comme il y a toujours cette petite interrogation, euh, ça sera peut-être plus une, un changement d'organisation d'activité mais, euh, mais ouais, je sais pas quoi. Ou peut-être ouvrir... Euh, L'idée, c'est potentiellement de déménager parce que là, dans notre maison, en fait, je stocke tout dans ma cave. C'est mon lieu de stockage. Donc du coup, c'est pour ça que je fais principalement. En fait, je fais pas de mobilier parce qu'il faudrait stocker, j'ai pas la place. Et, euh, et on, on songe à changer de maison pour avoir plus grand. Et l'idée, bah, si possible, si je fais toujours cette activité, activité là dans quelques années, ce serait d'avoir un peu un espace, peut-être une grange pour pouvoir, voilà, avoir un, un petit, un petit shop en physique, et pouvoir recevoir les gens comme ça, leur montrer, etc. Quoi.
0: Ah, ce serait trop bien, quoi. Alors, avec ça un bon, côté, euh, je, mets, je, je vois le truc avec un petit côté café, avec des, des livres de voyage sur une coffee table. Moi, je m'y crois. Là, ça y est, je me fais. Toi, je ouais, me projette ouais, <rire> What's Next, c'est un podcast dans lequel je parle à des invités, de leur parcours professionnel, de comment ils en sont arrivés là où ils en sont. Je suis intéressée par apporter de la nuance dans tous les moments de questionnement, comme euh, « est-ce que je suis dans la bonne voie Pourquoi je fais ça Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux ailleurs Quels sont mes objectifs Comment y arriver ?» Si ces thématiques sont les vôtres et que vous souhaitez en discuter, rejoignez-moi sur Substack où je raconte mon propre questionnement professionnel dans un récit hebdomadaire au fil duquel je vous invite également à partager votre expérience. En vous abonnant, vous accédez au récit, publié par une newsletter une fois par semaine, vous accédez à toutes les archives organisées chronologiquement et à la possibilité de dialoguer avec des personnes qui, elles aussi, se posent la question « What's next ?». Toutes les infos en note du podcast et sur le compte Instagram « What's next ?» Mathilde. On va changer de sujet. En fait, je voulais parler euh, de, des choix euh, personnels euh, parce que les choix professionnels, les choix qu'on fait dans, son, dans notre job, ils peuvent être liés à des choix personnels. Tu as mentionné le fait que vous êtes, tu es partie de Montréal parce que tu as suivi ton conjoint qui est rentré en France. Euh, donc, il y a le choix de lieu de vie, il y a le choix d'une famille. Mais parfois, je le sais bien, tout n'est pas un choix, euh, mais quelque chose qui nous est imposé. Euh, donc, tu es relativement ouverte sur Instagram sur le fait que tu es en parcours PMA, donc procréation médicalement assistée. Dans quelle mesure euh, est-ce que tu partages ce sentiment que moi, j'ai longtemps eu de devoir accommoder ta vie professionnelle À cause de ce parcours d'infertilité
1: ah Je dirais qu'il n'y a même pas que la vie professionnelle, en fait, c'est la vie personnelle aussi. En fait, c'est tout, c'est que ça chamboule tout du jour au lendemain. Et, euh, et en fait, je réalise aujourd'hui qu'avec ce changement d'activité, mine de rien, en fait, c'est un peu du pain béni. Parce que si j'avais eu un, une job, euh, je dans un bureau avec des horaires classiques, vu l'engagement qu'un parcours PMA demande et l'implication, ça Aurait été juste l'enfer en fait de justifier de voir avoir telle absence à tel jour à tel moment, etc. Là en fait, ça me permet bah, de combiner. Tu vois, typiquement, euh, bah, après notre entretien, j'ai rendez-vous à l'hôpital. Ok, je me suis organisé ma journée autrement et, euh, et puis bah je, je me décale ce créneau là pour y aller. En fait, c'est cette flexibilité que, que bah, ma nouvelle activité pro m'offre. Et heureusement, parce que sinon, ça aurait pas du tout été la même, pour pouvoir conjuguer à la fois bah, le. Le travail et le, le fait d'être en parcours PMA, quoi.
0: Ouais, donc toi tu, tu le vois plus sur un côté de flexibilité des horaires et de liberté de prendre des jours off aussi parfois. Quand Je sais pas.
1: Ouais. Ah non bah complètement quoi. Euh,
0: Tu t as mentionné euh, sur Instagram que tu préparais un documentaire sur le sujet avec ton conjoint, avec Jérémy. Euh, J'aime bien voir votre partenaire, partenariat créatif <rire> au fil des années. Enfin c'est assez beau.
1: C'est quelque chose qui vous porte en fait d'avoir euh, d'avoir ça en même temps à faire. de vous avoir ouais, ce bah, projet en plus ouais complètement mais en, alors ce qui est fou c'est que en plus euh, c'est l'idée vient de lui de base bon, en fait on a commencé la pma je je, je je pensais même pas à l'idée de dire bon on va filmer ça et en fait c'est juste que on s'est pris un tel mur en rentrant en fait en pma quand j'allais comme la vendée mais c'est qu'en fait on s'y attendait pas du tout ça nous est tombé dessus mais comme je suis sur la soupe et en fait lui il a eu je dirais les, la présence d'esprit de se dire mais attends euh, est-ce qu'il y a pas quelque chose à faire parce que bah voilà il est photographe et vidéaste euh, Dans, dans sa vie à côté au, au niveau de son boulot et donc lui il a eu tout de suite cette pensée de de, de, de visuel et se dire mais en fait euh, nous ce qui nous arrive euh, ça arrive à plein d'autres couples à plein d'autres personnes et, on, et finalement en fait on, on le sait pas et on ne, on ne sait pas à quoi s'attendre. Nous on s'est heurté à un tabou mais de dingue parce qu'on a il personne dans notre entourage qui était déjà passé par un parcours PMA donc en fait on s'est dit mais, mais en fait ça, ça représente à ça lui le premier en fait parcours PMA pour lui c'était égal FIV. alors qu'en fait non il y a différents protocoles avant d'arriver en FIV. mais tout ça en fait on ne dit pas et tu te rends compte que quand on parle un peu tout le monde un peu botte en touche ou c'est t'as l'impression que la PMA c'est un, un monde à parallèle un peu obscur si tu n'as pas un pied de band tu sais pas ce qui s'y passe et en fait on se dit ben pourquoi pas en fait faire de notre expérience euh, ben Une fois, c'est un témoignage pour aider non seulement des gens qui passent par ce parcours et aussi euh, aider des gens qui, qui, qui auraient malheureusement à y passer, se dire, bah, regardez, en fait, sans artifice un parcours permet, ça ressemble à ça. Il y a des hauts, il y a des bas, et il y a telle étape, il y a telle étape, telle étape etc. Et, euh, et en fait, là, on se rend compte que bah, on est dans notre troisième année et ça fait déjà trois ans qu'on filme. Et c'est flou, quand on a commencé à filmer, lui comme moi et même notre, mon médecin, Que, euh, on pensait que on filmerait sur trois mois et puis que ça serait ça serait bouclé quoi. Et là en fait on se dit bah pour l'instant on ne sait pas quand est-ce que le documentaire sortira mais on a trois on a trois ans de rush quoi.
0: Pour l'instant c'est passé Pour l'instant c'est juste des rushes. Vous attendez vous ouais. vous préparez rien Alors euh... il a
1: il a monté la première année et la première année c'est déjà une demi-heure en condensé, <rire> ce qui est déjà pas mal parce que la première année on, on a on a bien morflé donc il s'est passé plein de trucs. mais euh, mais ouais non déjà là euh, la première année est intense là il a commencé à monter la deuxième année pour juste genre en fait c'est que le documentaire sortira on connaît pas l'issue est-ce qu'il y aura une fin heureuse ou malheureusement non mais tant qu'on sait pas ben on continue de filmer donc euh, du coup bah voilà il essaye de, de, de tenir déjà euh, son journal de bord euh, pour pouvoir avoir voilà les, les périodes ensemble et les, les rushs euh, mis Et euh, mais déjà là d'avoir vu la première année en fait c'est bah c'est fou en fait on réalise un peu tout ce qui s'est passé et on dit bah, on sait même pas est-ce que c'est bientôt la fin est-ce que finalement il nous reste encore un chemin hyper long devant nous mais c'est un projet finalement qui nous qui nous tient à cœur et en fait qui nous qui nous booste dans les moments de bas en fait on le fait pour une raison ce, ce, ce documentaire et on, on sait que ça va pouvoir aider en fait
2: mmh. parce qu'on a
1: accès en plus on a la chance d'avoir l'hôpital qui nous suit et donc bah, on a accès à des choses on montre Moi, il a pu filmer euh, toutes mes ponctions. Il était là, il a pu aller au labo. Euh, des choses qu'on voit pas spécialement. Et en fait, c'est de montrer ce côté-là dans l'intimité d'un couple et non dans un magazine de la santé, en fait. Comme ouais. on pourrait voir un, un courtage comme ça, vite fait, euh, c'est vraiment un autre parti.
0: Non, mais c'est hyper intéressant. Et si ça vous porte, c'est bien. Moi, je, tr je trouve en fait que quand on, dès qu'on commence à creuser, ou en tout cas, c'est peut-être la vision aux États-Unis que j'en ai, euh, on se rend compte que c'est. je trouve pas que ce soit si tabou Mais ça fait partie, c'est un monde à part. Mmh, je trouve qu'en fait, ouais, clairement. je trouve que dans, quand tu mets le pied dedans, ben, je trouve que j'en ai vu des documentaires faits par des Américains. Tu lis des livres, tu lis des blogs, mais c'est un monde fermé, en fait. Ceux qui sont pas concernés, ça les touche pas. C'est un truc pour d'autres personnes. C'est, Je vais pas faire de, de parallèle avec d'autres de, de problèmes de santé, mais c'est presque un truc où tant que ça t'a pas touché, bon, c'est un problème pour les autres. Donc, c'est vrai que moi, je
1: me dis plus que le tabou, c'est le côté mainstream qu'il faudrait... Euh, Euh, bah, en fait c'est souvent ça c'est que les au final moi je me rends compte avec entre mes expériences c'est que en fait les gens peuvent essayer de s'imaginer ce que c'est un parcours PMA mais en fait tant que tu l'as pas vécu tu es à mille lieux de ça et en fait c'est aussi cette, cette idée avec ce documentaire c'est de pouvoir montrer la réalité et de pouvoir montrer notamment aux personnes qui se retrouvent en l'entourage proche de, de personnes qui sont en parcours souvent ils savent pas comment réagir ils, ils savent pas en fait ce que ça implique vraiment Et c'est en fait de leur montrer, bah regarde, en fait, ça correspond à ça, à tous ces rendez-vous c'est pour ça, euh, et qui est un peu une crise de conscience pour susciter en fait un meilleur accompagnement derrière. Parce que Souvent, bah, les gens veulent être présents, mais des fois ils peuvent être un peu maladroits dans, dans leur manière, et puis c'est involontaire souvent, c'est qu'ils ont envie de bien faire, mais il y a des choses qui se disent pas, il y a des choses qui se font pas, etc. En fait.
0: Ouais, puis en plus je pense que c'est aussi vraiment propre à chaque personne de savoir qu'est-ce qui qu'est-ce que à chacun et chacune ferait plaisir ou support, soutiendrait, qu'est-ce qui qu'est-ce qui soutiendrait d'entendre. Euh, je sais que le, le... ouais, j'ai l'impression que moi, pour moi, il y avait certaines choses, c'était pas la peine de me dire certains, ouais, euh, oui. certains, trucs, alors que j'ai entendu d'autres copines qui me disaient non, moi, ça m'aide quand on me dit ça. Oui. Quoi. Donc, je pense que c'est aussi Pardon. propre à chaque, à chacune. Mais euh, non, mais c'est top. Qu'est-ce que moi je peux te souhaiter
1: alors pour euh, pour ce reportage et pour la suite bah, Que ça puisse euh, que ça puisse fonctionner, <rire> que ça puisse fonctionner rapidement. Euh, dans l'idéal, on espère toujours ça. Bon, bah non, on a, on est à la troisième année, donc on se dit bon. rapidement euh, voilà est-ce qu'on est encore à six mois près à neuf mois près euh, trop mais euh, non c'est ouais on aimerait bien que voilà ça arrive bientôt et qu'en plus on puisse boucler ce documentaire et, et le montrer en fait là c'est la toute façon de se dire mais on aimerait tellement en fait euh, déjà le partager mais on attend vraiment de, de pouvoir avoir l'issue
0: je vous le souhaite et puis je te, en tout cas je te remercie d'en parler sur Instagram de façon aussi euh, ouverte et pudique en même temps à, à ton image
1: quoi <rire> c'est gentil, mais en fait c'est jamais évident parce que c'est c'est un sujet un peu bah, très perso mais de nature que je suis très pudique, je m'étale pas spécialement sur ma vie privée. Et en même temps, c'est pour moi c'est enfin c'est un sujet d'utilité publique quoi. Il faut en parler parce que malheureusement aujourd'hui ça touche de plus en plus de personnes en fait de couples et, euh, et on se rend compte enfin nous les premiers typiquement on est tombé de tombé d'un mur de six mètres, quoi. on s'y attendait pas, ça nous a pris de plein fouet. Et, euh, Ben, on n'a pas été les seuls. C'est de pouvoir essayer de libérer un peu plus et de, de montrer davantage, voilà, de ne pas forcément s'en faire une montagne et de ce que ça représente et de mieux appréhender en fait derrière pour les personnes qui auraient à euh, en passer par là.
0: Je vais clôturer cette interview par euh, ma question euh, habituelle. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: <rire> Qu'est-ce que je voulais faire euh, Je voulais être architecte. parce que je fais partie de la génération qui a découvert les Sims. <rire> Donc euh, <rire> voilà, du coup, clairement, euh, <rire> moi, euh, dès que j'ai eu mon premier jeu des Sims, je me suis dit ouais, « c'est trop bien, mais j'adore, je, je, je veux construire des maisons, je passais plus mon temps à construire des maisons sur tous les terrains plutôt qu'à jouer avec des familles. » Donc euh, du coup, moi, ouais, je voulais archi architecte à fond, et en fait, ça m'a tenu euh, du primaire jusqu'au lycée, où je voulais absolument faire ça. Et après, je me suis dit « bon, finalement, en fait, ça a l'air long, l'étude d'archi. C'est un peu compliqué, et pas très fun. Donc, euh, du coup, peut-être plus la décoration. Et, euh, et finalement, c'est ça qu'après mon lycée, j'ai fait euh, un an en, fait, en, en art appliqué, pour jouer décoratrice décoratrice intérieure Et, euh, et en fait, en, en étant en études de décoration, j'ai découvert l'histoire de l'art. Et du coup, j'ai basculé, je suis passée, j'ai fait une licence d'histoire de l'art. Et ma licence d'histoire de l'art m'a amené à mon master en conservation du patrimoine bâti à Montréal.
0: En tout cas, tu n'es pas devenue architecte ni designer d'intérieur, mais chez toi, oh. ça a l'air absolument magnifique. <rire> merci. J'ai gardé
1: un peu cette passion. C'est que ouais, la déco, ça me, ça me parle à fond et j'adore ça. Donc, du coup, je...
0: bah, écoute, Samantha, merci beaucoup d'avoir pris le temps dans ta journée euh, très busy, busy de répondre à mes questions. Ça m'a fait très plaisir. Bah, moi aussi, franchement, merci beaucoup à toi de m'avoir accueillie sur ton podcast. C'était euh, hyper chouette. À bientôt. Bye. À bientôt. Vous pouvez retrouver Samantha sur Instagram sur son compte Vagabondance et sa brocante se trouve toujours sur Instagram sur le compte Bonjour Autrefois. Ça m'a fait très plaisir de discuter avec Samantha. On se parle de temps en temps en message direct sur Instagram, les fameux DMs, mais rien de tel qu'une vraie conversation pour savoir comment ça se passe, même si cette conversation est enregistrée et publiée euh, publiquement. Ce que je retiendrai de ma conversation avec Samantha, dans le cadre de ma réflexion What's Next, ce serait sa capacité à transformer ce qu'elle vit, sans se mettre la pression, ou en tout cas, euh, apparemment, sans se mettre trop la pression. C'est la première fois dans What's Next que quelqu'un parle du syndrome de l'imposteur, ou en tout cas le nomme comme tel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis mise à demander aux personnes que j'interviewe. Comment tu réponds à la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» plutôt que de leur demander directement « Tu fais quoi dans la vie ?» Parce que clairement, cette question, à titre personnel, je la redoute. Alors je suis curieuse de voir comment des personnes qui se réinventent ou qui font des métiers non conventionnels ou inattendus, un peu comme Julien qui était chanteur d'opéra, comment ces personnes y répondent La réaction qu'on a face à cette question, on dit long sur le fait d'être à l'aise ou pas avec ce qu'on fait, syndrome de l'imposteur ou pas. Alors oui, bien sûr, Samantha est broconteuse et photographe et je suis ravie pour elle qu'elle l'affirme aujourd'hui au Effort qu'elle a dépassé son, son syndrome de l'imposteur. Ce que j'ai aimé aussi, c'est son côté autodidacte qu'elle a mentionné rapidement. Elle a appris sur le tas, même si on sent bien dans ses études, dans ses expériences, qu'elle a accumulé un savoir-faire très spécifique, qu'elle a vraiment un œil pour les belles choses. Il suffit d'aller voir son compte Instagram pour s'en rendre compte. Alors c'est toujours plus facile, je crois, de voir du sens dans la vie des autres quand on se place de l'extérieur euh, et puis c'est aussi propice aux fausses interprétations mais j'ai quand même l'impression que je lui ai dit aussi qu'elle avait vraiment ce, ce talent euh, unique. Bon, voilà, cette interview, je l'ai vraiment euh, beaucoup appréciée. J'ai apprécié le moment que j'ai passé avec euh, Samantha et puis euh, je l'ai réécoutée plusieurs fois pour l'éditer, pour, euh, pour la mettre en forme et à chaque fois, ça m'a donné toujours beaucoup d'enthousiasme. J'étais hyper contente de, de tout ce qu'on a raconté. Euh, J'espère que cet enthousiasme vous a été communiqué, que vous ressortez de cette, euh, je sais pas cette petite demi-heure. Euh rebooster. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Ne me laissez pas toute seule à monologuer dans mon micro ou à poster mes petites photos sur Instagram. Venez me dire, venez commenter sur Instagram à What's Next Mathilde si cette interview vous a inspiré quelque chose en particulier, ce que vous avez aimé. Euh, je vais poster la photo de Samantha et euh, euh, le, rap le rappel de son épisode et puis vous pourrez poster vos impressions juste en dessous. Dans Instagram En lien avec le thème de la semaine, vous répondez à la question « Quel est votre usage d'Instagram ?» Annie me dit « Hello Mathilde, étant une vraie quiche en réseaux sociaux, je ne sais pas envoyer des DM audio. Donc, par écrit, sorry !» Je suis tous mes enfants, petits-enfants, neveux et nièces et cousins sur Insta, je trouve ça génial. On discute de leur voyage, de leur vie, on est tous éparpillés un peu partout, Canada, La Réunion, USA, Vietnam, Europe. Pareil pour mes amis dans le monde, on a des nouvelles fraîches. À part la famille et les amis, je suis quelques joueurs de tennis, des gourmands, des cuisiniers, des photographes, la French virologiste bien sûr, mes hôtels et restos préférés, voilà. Je like ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, je ne partage pas.
2: Salut Mathilde, c'est Julie, j'ai 42 ans et je te laisse un message depuis la Bretagne. Le sujet euh, Instagram m'intéresse beaucoup parce que je suis community manager euh, depuis euh, 4 ans en freelance. Et euh, j'ai toujours aimé moi les réseaux sociaux, c'est vraiment mon truc. Euh, et Instagram notamment. Donc je suis super active sur cette plateforme. Euh, je communique moi-même, donc je publie euh, pas mal de choses à titre euh, à titre perso euh, mais je suis aussi active sur les enfin, j'adore les, les, les échanges les les discussions que ça que ça engendre et euh, voilà c'est quelque chose que j'aime beaucoup et depuis quelques mois voire années je publie beaucoup moins à titre perso mais beaucoup à titre pro et ça prend euh, une très grande place euh, une place un peu trop grande même donc là j'en reviens un petit peu C'est un peu je t'aime moi non plus euh, en ce moment pour moi Instagram. J'ai vu aussi l'évolution de la, de la, du, du réseau social et euh, voilà, il y a des choses qui, qui me plaisent encore et d'autres un peu moins. Donc euh, ça fait partie de ma réflexion what's next, tu vois. Donc euh, j'avais envie de te laisser ce petit message. A très bientôt. Hello Mathilde, euh, moi c'est Ophélie, j'ai 32 ans et j'habite à Edimbourg en Écosse où je suis aide à domicile. Euh,
1: pour répondre à ta question... Sur Instagram, j'aime bien liker et commenter des posts, euh, surtout ceux qui attirent mon attention, mais c'est pas forcément un réflexe. Euh, souvent pas manque de temps. Euh, je ne partage pas de posts, souvent parce que j'oublie ou que j'ai la flemme, malheureusement. Euh, mais c'est surtout parce que Instagram, pour moi, c'est un outil strictement personnel. Euh, j'ai pas du tout de business dessus. Mais c'est un aspect que j'aimerais bien développer l'année prochaine pour euh, pour un projet. Euh, Un projet artistique que j'ai en tête, donc euh, à faire suivre.
2: Salut Mathilde, alors c'est Tiffaine J'habite en France, en Savoie, et je suis maman en ce moment même. Du coup, pour répondre à ta question sur mon usage d'Instagram, euh, moi, c'est qu'un qu usage personnel. Je, ce n'est pas du tout un outil professionnel. Je pense que j'y passe beaucoup trop de temps. Est-ce que c'est bien Oui, il y a des choses bien. Je pense qu'il faut trier. Je préfère quand même à Facebook. Facebook, je l'ai encore, mais c'est juste que je le garde plus particulièrement. Euh... Je trouve que les gens partagent plus les, comment dire, les événements encore sur Facebook que sur Instagram. Après, Instagram, il faut bien trier. Crier, il y a un peu, mais, euh, mais oui, j'y passe quand même beaucoup de temps à scroller, tout et rien, surtout rien d'ailleurs, je pense. Mais il y a aussi des belles rencontres. Alors, moi je suis Raphaël, on s'est connu il y a quelques années Mathilde. Et moi je suis le guide à Washington DC, qui parle français, espagnol, anglais et italien. Pour être honnête, moi j'ai devenu très 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 actif sur
0: Instagram depuis cette année. Et en réalité, c'est pour avoir une présence Au niveau de mon société, je ne crois pas au monde, je ne suis pas dans cette pointe où les réseaux sociaux qu'on utilise, mon Instagram, ils vont continuer à être les grands réseaux. Je suis, je crois que on est en train de changer un autre, que ça deviendra les nouvelles plateformes
2: pour euh, être présente.
0: Merci à Annie, Julie, Ophélie, Tiphaine, Raphaël d'avoir pris le temps de me laisser un message sur leur usage privé et professionnel d'Instagram. Vous m'avez fait sourire. Alors vous l'aurez compris, Instagram c'est le thème du jour avec Samantha et sa reconversion professionnelle. Et puis aussi bien sûr dans le récit What's Next, dans mon journal de bord de reconversion professionnelle ou en tout cas de recherche de nouvelles aventures professionnelles. C'est de ça dont je parle, alors rendez-vous sur Substack pour le lire, je vous attends Pour participer au prochain podcast, j'attends vos réponses dans mes liens Instagram sur What's Next Mathilde. La question, est-ce que vous écrivez Est-ce que vous écrivez un journal intime, des carnets de voyage, de longues lettres, à un ami ou à vous-même Quel est votre rapport à l'écriture pour vous L'écriture intime avec un crayon ou un clavier On abordera ce sujet dans le prochain épisode de podcast avec mon invité. Et puis ce sera aussi un gros sujet développé dans mon récit What's Next, disponible sur Substack. Toutes les infos pour vous abonner en note de ce podcast, je vous attends. Je m'appelle Mathilde Piton et vous venez d'écouter What's Next, des trajectoires de vie non linéaires. Si cet épisode vous a intéressé et que vous l'écoutez jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, eh bien, c'est qu'a priori, ça vous intéresse, ça vous plaît. Alors, parlez-en autour de vous. Mettez-lui des étoiles, 5 de préférence, sur Apple Podcast. Laissez-moi une revue que je lirai avec grand intérêt. Et je vous dis, see you dans deux vendredis pour un prochain épisode de podcast. Bye bye